1: 今天节目特别邀请到康健杂志的记者陈魏成。Hello， 魏成，你好
0: 。哎、欸，大家好
1: 。<笑>魏成是第二次来到我们幸福女王的节目，对吗？
0: 哎、hey, ，对，没错，是
1: 好。那今天要特别来给我们介绍一下康健的六月号哦。这次的封面故事是提到了跟现在非常有关系的抗疫求生实用指南。好，那我们待会节目呢就会好好的来跟听众朋友聊哦，有关这个疫情期间如何来抗疫求生。那首先，呃，魏晨，您现在人在哪里？<笑>
0: 呃，这居家办公啊，
1: 是哈、哦，现在大家都居家办公对，对。幸福女王的节目也因为防疫期间，很多的来宾都必须啊隔空来接受我们的采访。那你防疫期间一切都还
0: 好吗？
1: 你在家工作多久了
0: ？呃、就是，但是，呃，一开始公布到现在吧。
1: OK， 對對對三级防疫
0: 三三个礼拜多，对对对，就是一开始宣布就开就开始了，嗯，对
1: 。那很多人都说居家办公，一开始会有点开心，因为不用出门，可是后来就有一点开始焦虑啊，有一点恐慌啊，有一点忧郁，你有吗
0: ？我一开始就很焦虑
1: 。<笑>为什么这么说？<笑>
0: 因为因为疫情的完全打乱了我和就是我和老婆的工作的规划
1: 。哦，怎么說对？就是。
0: 就是原本说六月份，就是因为我两个小孩嘛，那原原本说六月份大的就是就是上小班了，嗯，对，要送幼稚园的，然后小的要送保姆了，是对，然后然后老婆也最之前在做，之前请那个就是请那个孕假嘛，对，然后也然后也想也想说大概六月六月中旬要回去公司上班，是对，结果这一来，结果整个都。都没办法实现了嘛，嗯，然后没办法实现就算，就等于说我我在家里工作，我还要一边弄工作，然后一边要要应付小朋友，然后可能小朋友要吃饭啊，或者是要玩啊，就是说爸爸爸爸陪我玩啊，不要工作陪我玩啦、啊<笑>，然后就那但是我不得，我那我不得不工作嘛，这我还是有。Yeah. 有文章要写，那
1: 是
0: 对，然后然后有时候就是老二现在才才三个月嘛。
1: 对，上一次来节目的时候， yeah, 您还陪着老婆在月子中心，<笑>然后转眼之间他三个多月了哈
0: 。对对，但是三个月小票就是就是反正就是醒了就要就要喝牛奶，<笑>对啊啊啊，就是啊就是我可能我老婆她 cover 大的，那小的就没办法顾到，就是我可能我可能就是要丢下工作去顾他，是，要、啊、不然就是说我可能我在我在可能在听每日的 CDC 的记者会啊之类东西，我可。可能分不了神，那等于说我老婆就要一打二，所以说我觉得就整个就是非常崩溃的一个状一一个状况。
1: 哇塞，我终于找到了，终<笑>于<對><笑>找到了传说中崩溃的夫妻。
0: <笑>就是非常的烦啊，对啊。我
1: 懂，我懂，我能够我这整
0: 个这整个就是这整个工作效率，我觉得跟以前有差，就是没办法好好专心的做。一个同一个身子做一件事情
1: ，的确，对我稍微同理你一下，我觉得如果我像是你这样的状态，多多少少真的也会崩溃，而且三餐还要料理，对不对？三餐都尽量要在家里吃沒，没有办法出门。但是你还要负责，偶尔还是得呃外出采买一些跟吃的有关的东西，对不对？身上的责任真的很多，辛苦了。然后今天还要来到我们幸福女王啊、呃，真的就是工作，现在正关在房间里，然后
0: <笑>辛苦了。没我也很久。我也很久没有跟其他人聊天
1: 了。啊，真的吗？<笑><笑>我懂，我懂，就是可能写稿子啊，然后有一些呃正式的采访的工作，那很开心。我们的节目可以稍微让你这个疏解一下你的心情。好，那我们回归到主题。这一次呃，《康健杂志》六月号特别呃跟大家分享，的就是《抗疫求生实用指南》。哇，这个真的是现在最实用，而且是很多人都很需要的内
0: 容。是没错，里面其实包括了一些资讯性的东西，跟一些非常实用的东西。嗯嗯嗯我觉得这本，我觉得，要说我们原本六月的封面，其实并不是这个哦，真的。对，我们原本六月封面，其实我们早在五月初就已经几乎都已经做好了。是，但是是因为我们到了那个，就是呃，到了五月中后段就开始就开疫情就开始爆发了嘛。嗯，然后我们这个封面大概在在大概两到三天内就把文章全部。写好了，嗯哼，对，这什么？们就反正就分工，然后全部有我我看了一下文章，大概可能有大概四十篇左右吧。OK， 然后然后四十篇的文章，然后几乎就全部就两三天内就四十篇就全部写好了， wow. 然后就就就交给他一个美术设计去去设计。然后这本的封面啦，从一开始的企划到整个完工，就是整个的版面做出来，就在一个礼拜多而已、嗯。其实我觉得。蛮赶的，但是我觉得是蛮实用，而且是蛮及时的一本的一个内容，这样
1: 子。Yeah, 就是因为呃疫情啊、呃，还有读者的需求，所以呢临时撤换封面故事，大家呢反而更有效率。那这些提供的内容，我觉得非常的实用，像是你们呃一开始就提到了新冠肺炎跟感冒。是可以有区分的，因为其实你知道吗？我这段期间跟我一些朋友啊开会啊，那陆陆续续有一个人，他先跟我讲说他有点发烧，可是他到医院的时候呢，医院不给他筛检，叫他回家好好休息。然后我昨天跟一个呃一另外一个伙伴开会的时候，他也说他最近感冒了，所以有些人听到哎、欸、你感冒了，可能就会哦是怎么样了吗？但是你们就很。呃，把这个 highlight 出来，叫大家要留意。其实新冠肺炎跟感冒还是区分开来的，是可以分开看。因为你不可能说平常日子大家还是会感冒嘛，身体不好还是会感冒啊。OK， 所以怎么样去区分？有没有一些重要的关键跟我们说一下？嗯
0: ，其实大家都常说，就是新冠肺炎其实最容易发生就是就是发烧嘛。嗯，对，就发烧。然后，但是其实很多的，应该说新冠肺炎很多的症状其实是跟感冒其实是很香的，是。对，但其实所以说这些症状啊，除了第一个就是发烧嘛，那第二就是其实就是胸闷或者是呼吸急促之类的的问题。因为呼吸急促跟胸闷其实是一般的感冒其实是不太会出现这种问题。
1: 嗯对，
0: 一般因为一般感冒是属于上呼吸道嘛，是对，但是新冠肺炎它会感染到肺部，所以说你可能会出现一些呼吸窘迫的一些问题或者是症状。然后加上、嗯、因为它是加上它是病毒感染嘛，但是一般感冒其实你很少发烧，除非你是流感。嗯哼，对。那如果说是一感毛，其实不太会发烧。但是如果说你这次有出现这些症状，你有发烧，那你可能又有到一些就是高风险的地方，可能市场、嗯，卖场，或是你有做可能大众运输工具，或到人比较多的地方，对，那你可能就要。开始怀疑说，哎、欸，我是不是有这样的问题？我是不是我是不是该去做一些快筛之类的问的措施？这样子
1: ，嗯哼，所以就我觉得在作战期间呢、啊，像我的节目当中也格外跟大家分享，就是你要照顾好自己的免疫力，然后呢，居家防疫的时间呢、啊，真真正就是健康真的是最重要。那你就不用啊、哦，要去这个分辨什么叫做感冒，什么叫做新冠疫情。但是如果你真的常常出门，多多少少真的要留意，这才是最重要的，戴口罩啊。多吸收。好，接下来呢 ，Kelly 要特别关心一下。其实记者的工作真的是出生入死啊、哦！我之前有一个学长，还特别都是去伊拉克采访那个战争啊、哦，所以记者。常常都是在第一前线啊、喔，采访各式各样的新闻给我们。那当然，魏成您是在这个呃月刊哦、喔，康健杂志好像没有到那么的一定要到前线去。嗯、可是你观察到的记者工作真的很危险哦、喔，大家真的也都要到医院啊，到疫情指挥中心啊，其实染疫的这个风险也格外的高
0: 。对啊，因为其实像之前那个像那个陈时中部长，他就有说，记者其实也算是高风险的一个行业啦。是，对，然后。那个侯友谊之前也讲说，如果说好，我们真的不幸进入到四级全国封城阶段，就是每个都不能出门，是，那只有少数职业可以继续维持，那记者媒体是其中一个，没错，啊、<笑>就等于说我们是，就说、是、我们是，呃，要说记者是风险高、嗯，然后又。必须持续去做的一个工作，这样子。
1: 对，所以就有人提出说，疫苗的顺序哦，啊<笑>、哦，疫记者的工作啊、哦，有关这个媒体工作者也必须要在前线哦，所以疫苗的顺序就必须要提前哈，对不对？是没错，就像
0: 是我们的，就、yeah. 是我们像我们月刊文字记者，可能不太需要，像我们月刊呢，我们没有像 daily， 就是说可能都要去跑 CDC 又跑医院，嗯，那但是像我是文字记者，我就可以挖掘到很多。呃，内幕对，对，就是就像是之前采访一个护理师，他是某公立医院的护理师、嗯，那他也是,是他也是照顾就是确诊的患者、嗯，那他就揭露了很多呃医院内部的一些嗯，类是措施不当，嗯、或者是硬体设备不足、嗯，或者是根本就是医护人力不够，那光就是开始从其他的科室。嗯，去抓一些很没有经验，就是因为他越呃那些，但是说在照顾这些病人的护理师，可能都要会呃自我防护，可能要会穿隔离衣啦，可能要会一些自我防护措施。但是并不是每个护理师都会，像是门诊护理师可能不会，嗯，或者是开刀房护理师，他可能学的东西并不是说啊，我要怎么防止被感染，嗯，所以说，但是因为人力不够嘛，嗯，所以说他们就找了这些原本没有经验的护理师，就开始就是。赶样上架，就是可能也没有很好的事前训练就上战场了。嗯
1: ，所以医护人员在这段期间真的格外的辛苦。對對對我周遭好多朋友他们都发起了送便当啊、送物资啊，然后真的不断不断，每一天、每个礼拜这样的送送去给医院，然后不同的医院都去关怀这些医护人员，他们真的辛苦。记者很辛苦，医医护、警消这几个行业都真的是很辛苦。那回到今天这个康健六月封面故事。是的主题，刚刚有提到新冠病毒，其实它究竟能够传多远啊？而且据说塑胶跟不锈钢是新冠病毒最喜欢的材质
0: 。是，那其实呃，时间能够传多远，或者是停留多久的这种研究啊，嗯、其实呃，都还比较像是类似呃实验室里面的研究。是，对对，因为实验室它可以它可以控制你的温度湿度。嗯但是外面不太可能嘛，所以说这个就是当做参考，就是说，哎、欸，其实你可以有一个基本的基地概念，就是说，哎、欸，可能呃新冠肺炎它可以在口罩上面可以存活九十六个小时
1: ，最久哈、哦，口罩好久哦，对，九十六
0: 个小九十六个小时,個小時,個小時
1: 等于是四天哎
0: ，对，就等于说很多像之前之前很多医生建议就是说你可能去医疗院所，甚至你出去外面买东西回来，嗯、你就把口罩丢掉换一个新的，嗯哼。对，因为口罩
1: 的这个病菌哦，病毒可以存留九十六个小时之久，真的很恐怖。那其他的物品大概会留多久
0: ？嗯，像是呃不锈钢的话，就是可能不锈钢的桌子或者不锈钢的瓶子，是、嗯、哦，这个它可以存留大概一天到两天的时间。嗯哼，对。然后衣服的话，就呃，就是一天。嗯
1: 哼
0: ，对。然后。呃，铜板就是假如说是铜币啦，或者铜材质的东西，可以存留到四到五个小时这样子。嗯
1: 哼
0: ，对，所以说呃，我现在啊，就是去外面买东西回来，即使我只是去我家巷口的的小杂货店、嗯，可能距离可能就两百公尺而已。嗯哼，在那边买东西回来，我也是全身。衣服丢洗衣机，裤子挂在阳台，是，然后就去洗澡这样
1: 子。哦，你会不会先喷啊？像我们是一回家就在门口、哦，然后全身上下全部喷、嗯，然后身上所有的包包也喷，然后呢提回来的购物袋全部都喷一轮，然后鞋底也喷，然后才、哦、<笑>对啊，就在门口就摆一瓶大瓶的跟酒精有关的那个，<笑>大家可能用的牌子什么都不一样，就是类酒精的那东西。啊啊啊 OK， 全身上下先喷一轮、
0: 哦，包包也喷。我是<笑>我觉得这样这样我觉得太讲。叫叫叫叫网过针，真的吗？我个覺得啦，对吧、啊？我想说，嗯<笑>，回来时候，因为我回来时候我也不接触任何东西，一回来我就直接先去洗手。OK。对，然后洗完手之后就把衣服脱一脱，然后就直接进浴室洗澡。是是是對。
1: 哦，你家里有小小孩要格外留意，像我们这样，我就觉得我们全家都这样做、欸，所、就、以、是、在家里面都会走出来，然后帮忙这个外出的人从头到尾喷到脚，然后就确认一下今天到底有去了哪里。如果很单纯哦、喔，像我来电台，我就觉得很单纯啊、喔。OK， 坐我先生开的车、嗯，然后呢，很单纯就回去，可能就还好。可是如果真的有去稍微买一下菜什么的，你真的就是要留意了
0: 。真的没错，对对对
1: 。那像举例来说，哎、欸，大家又有提到哦，病毒透过气溶胶比飞沫传播的更远，可不可以跟我们解释一下，究竟什么是气溶胶？
0: 纤溶胶其实之前就有一些研究在说，因为原本我们都以为说，呃，新冠病毒是透过飞沫传染嘛、嗯，就是说你可能被被患者、被确诊者的口水喷到，是，哦，是对，那后可能你可能吸进去了或吃到了，你可能就会产生感染。所以说我们一开始都说戴口罩、戴口罩、戴口罩，口罩就是防这飞沫传染。嗯，但是。后来好像有有越来越多研究去讨论说，它是不是有可能变成气溶胶？就说，哎、欸，它是直接就是散布在空气里面。嗯，对对对对那散布在空气里面的话，它就会比它就会比飞沫还要传得远，因为飞沫它毕竟有水嘛，嗯、所以说它它比较重，所以说传的距离比较短、嗯。但是呢，变成气溶胶形式之后呢，它的那个重量跟那个大小、威力都会变得比较小，所以说它相对可以传得比较远
1: 。嗯哼。Okay, 对对对，有关于就是像在密闭空间了，好比说像我现在就跟呃我们的那气质丽玲，我们两个人都关在一个播音间里面，它是一个封闭的环境。那如果里面真的有病毒的话，它就是一个封闭的环境，大家就是要格外留意。所以就提到说，如果有一个家人呢、啊，他真的如果哦有可能染疫，他回到家中，那家里面现在夏天又热，大家开冷气，绝对一个人中就全家中的。真的很难去避免，所以真的为了为了为了要保护自己，也爱护你的家人，大家外出的时候到回到家，真的要做好这个防疫的工作很重要。还有就是，如果你真的哦没有这做好这个隔离检疫，其实最高罚锾可以到一百万元
0: 。对，没错，就是你可能呃，你可能被框列了，就是说你可能跟确诊者有接触。嗯哼，或者是说你本身就是确诊者，但是你还到处乱跑，就是说你可能不去住住那个防疫旅馆，嗯哼，或者说你可能你或者说你在家里坐在家里是却没有遵守就是一人一室的这个原则。那你就会被罚钱，对、mm-hmm, ，的
1: 确，其实，在新闻当中也看到了，有年轻朋友哦、喔，还是很多人出去庆生 party， 那真的就是打麻将
0: ，或打麻将之类，的。<笑>很莫名其妙，对
1: ，对，就是在这种期间，那<笑>就被罚款了，那当然罚款就是罚款是不等了，那但我觉得用这种惩罚性的方式。的确是可以去约束一些人，可是有一些人就还是不受约束。但,但健康真的是这这件事情哦，有关新冠疫情真的是不关乎你自己的事，而是大家的健康的事，真的要格外的来重视。那其实呃，魏晨，你有没有听到很多人都想要打疫苗哦？因为发现说打疫苗好像就是能够让疫情真正终结，让每一个人可以顺利外出，甚至是顺利出国，一个根本解决的方法，对吗？
0: 是，没错。对，所以说现在大家才开始就是开始说说，哎，有没有赶快让疫苗赶快进来啦？对，就是全球
1: 的疫苗施打率其实都攀升哦。哦、oh, ，OK， 在欧美地区，其实他们的疫情状况非常的惨烈，但是到目前却有翻转的一个迹象，因为你发现到说，哎，美国很多人他们都可以顺利外出了，可以顺利的购物、嗯，顺利的去做一些聚会的动作。反观台湾目前反而是居家防疫，没,没有办法。顺利的出门，那关键的原因就在于疫苗。大家有没有打疫苗？因为你打了疫苗，就好像身体有一个金钟罩，什么铁布衫这样子，防疫的这个，你就可以安安心心的外出。所以，有关疫苗这件事情，你们在杂志当中也提到了，欧亚在抢发所谓的数位的疫苗护照，这究竟是什
0: 么？呃，因为疫苗护照这件事情是，我觉得是以色列先以色列先发起的，就是说，因以色列它，应该说它全国几乎。所有国民都已经打完疫苗了，嗯，他的接种率非常高，是。然后之前对，然后之前好像哪一个国家好像也说宣布解封，就是说好像是好像也是以色列就是，就说他宣布解封就是，就说他国内已经清零了，已经没有任何的新冠病毒了，是对，就是完全大解封，你也你也你也你也不用戴口罩了，你也不用干嘛，都不用都不用任何保护措施就可以安心的生活这样子、嗯，对，所以说疫苗这东西大家开始就是开始重视了，对，是。所以那疫苗护照就是说，哎、欸。因为大家都觉得说新冠病毒可能之后会变成流感的形式，就是说可能就是会会流行，但是它就是必须，它就存在你生活里面，它不可能像是天花或 SARS 就这样不见了这样子。嗯、所以说疫苗就变成说，哎、欸，我可能我今天打了之后，我就有一个类似护照的东西，就是说我我打完之后呢，我出国我就不用再特别做什么快筛，或者说我就不用再去再去用那核酸筛检证明说我是阴性患者，我我都可以我可以出国。对，那那有些国家之后可能也会觉得说，也会看说，哎、欸。你有你有疫苗护照，好，你可以在我国内做做哪一些事情，嗯、或者说你可以进入到我国内旅游或或或洽工。嗯那如果你没有打你没有打疫苗，或者你没有疫苗护照，那可就就没办法进来。呀、yeah, ，之类
1: 的對對對對，是，这是 WHO 他们觉得说疫苗护照哦、喔，它可以一体适用，就是你出国的时候，你拿到这个疫苗护照，你可以出示这个疫苗证明文件作为你一个健康的记录。所以我们现在打疫苗，大家就很关心的就是，哎、欸，我打了疫苗，但是国际认不认证？就是所谓的这个疫苗护照，我登录了，那我打的疫苗究竟我可不可以顺利出国啊？因为现在大家完全都没有办法出国，那出国恰工飞出去不可，你要打疫苗，所以也必须。是要被国际认证的，这样才可以顺利出国
0: 。是没错呀， yeah. 对。所以说，但是这个疫苗护照目前它的格式还没有一个准则啦， uh-huh. 就是对，就是各个组织像 WU 有有有自己的一个规范，是好、哦，然后一些什么国际航空运输协会也有自己的一个规范，嗯哼，对。那就是说，这规范目前还没有统一，那但是我觉得这是之后，我觉得应该是会。一个必然的结果就是说，每个人都一定要有这样的护照。是,是，那反观
1: 台湾，你有看到那个打疫苗的顺序吗
0: ？有啊，就是我忘记分几类了啦。然后我好、哦、像分到十一类，然后我后来
1: 认真看，那十一类都不包含我，對對對我有包含你吗？嗯
0: ，如果、呃、我是记者，应该有啦。但是我也是五十岁以下的,的青壮年，我也不是最近因
1: 为记者特别被提出来才有，<笑>否则。可能之前五十岁以 下， 你会发现青壮年真的是家中经济支 柱， 在负责就是家里养家的人都没有机会可以打 到， 所以疫苗真的要够多 哦， 到全民有机会都可以打到哦。当然第一阶段绝对是医护警消 哦， 前线的包括记者哦。就是危险性工作可能会染疫的人，他们要赶快先打。可是最终的目标应该是，如果你有出国的需求，各方面的让大家全民哦有意愿的自己愿意打，甚至大家都能够打得到，这个这这件事情就真的很重要了
0: 。对，没错，就像是那些就是那些分类打完之后，因为我们内部群组在讲说，哎，这些分类都打完了，嗯，其实也才占台湾的人口大概百分之十五到二十而已。但是要百分之六十才可以是群体免疫的效果嘛？是是,是，對,对对，那剩下的百分之四十那怎么办呢
1: ？对啊，<笑>對所以你们要格外的帮我们关心这个议题。是。<笑>是(笑)要帮我们留意 哦， 就是我真的觉 得， 就是 呃， 大家都希望能够成功的抗 疫， 但是关键的这个动作一定要做到。现在我就格外想要 说， 啊， 那我就可以打疫苗 ，OK， 打疫苗。以前好像觉得就是做好了这个居家防疫 啊， 好好的勤洗手 啊， 戴口罩就可以。现在。看来似乎不行哦，也要打疫苗。那在你们六月的这个封面故事里面，内页的报道也特别提到、哦，其实全球都在拼啊、哦，恢复国与国的连结啊、哦嗯。因为在这段疫情期间，很多哦国家都断航哦。OK， 国与国之间是不能往来的，很航空公司他们的营收大受影响。那大家就在问呢、啊，什么时候会轮到台湾呢？嗯。
0: 嗯，应该还是要看我们疫苗施打率怎么样吧？是对的，就像刚刚讲到说嘛，就是就是你疫苗，你有打疫苗，国外才敢放你进去嘛，是才敢跟你有连结嘛。嗯哼，对，那我觉得这是一个，这是一个重点，就是疫苗到底能不能打得到这件事情。因为刚才讲到说，呃，新冠病毒就有可能就是变成是一个跟我们人类生活共存的一个病毒了。嗯哼，对，那我们就是看说就是。第一个就是说，呃，这个病毒它变异了，好，那我们能目前的技术能不能够克服它、嗯？就是要找到更新的疫苗来对付它。嗯对。那这个就是说，哎、欸，那我们到底能不能打到这個疫苗？嗯，这也是个问题。那第三个就是说，呃，其实我觉得这这也是一个问题，就是说，哎、欸，我们即使都打疫苗了，那你敢？开放吗这件事情？嗯
1: 哼嗯
0: 哼，对，就算说好，现在都果假如说好，我们现在疫情都已经趋缓了，明天可以说，明天你就可以去公司上班了，明天就可以出去玩了，是。但是你敢马上这样做吗？嗯。对，我觉得这也是个
1: 问题 yeah, 其实你刚刚提到就是呃，以色列他们的接种的速度非常快，几乎全国都打了。那在美国，其实每一百个人当中，他们施打的这个疫苗的技术也有八十二剂，所以他们的这个新增的这个确诊的数字就大幅的下滑。其实，错，终归还是要来。呃、哦，关切到疫苗这件事情，过去我觉得，呃，去年一整年，我就觉得说，哎，华人的素养真的很高，尤其台湾，真的大家说不要出门，多戴口罩，你知道吗？一致性，大家哦，真的是比例非常的高，大家都非常的遵守规则，就觉得哇，我们台湾真棒。可是到了这里，现在我们大家都这样做，可是呃，染疫的这个数字，它还是在一个大家觉得有点危险的状态之下，你就发现说，哇，根本解决之道就是疫苗。而且你想打疫苗的这个呃情绪(笑)是非常高昂 的， 因为你说你最近很想出去工 作，
0: 对， 就是你没(笑)有打(笑)疫苗你也
1: 不 敢， 对不 对？
0: 对， 就是这怎么 讲？ 就是就算是现在跟你说你现在外外面都安全 了， 你还是觉得说嗯真的 吗？ 对， 就是你就觉得说我自己没有保护 啊， 那这样我出去。会不会哪一天就是我中了这样子？我觉得很危险哎、欸
1: 。对啊，因为找不到、啊，找不到这个就是被染疫的这个来源的哦，就是不不明确的，你就会说啊，那我如果是在那个人旁边，我就会担心。那我觉得这种心心情真的很不好，因为你就会怀疑，你知道吗？怀疑说哦，你是从万华来的，嗯、你是从哪来的？你就会心里面就会有一种恐慌感，这种真的很不好。可是，但是一旦我们打了疫苗，你就不会这么担心，因为你。身上有一个防护，有一个保护，你就不用
0: 担心了，对吧？对啊，就像是一个侯友谊市长之前就就说嘛，就说现在出门你都要把，呃，经过你身边人当做是可能的确诊者啊。嗯，哎、欸，这种这压力非常大了，真的，是就,是、就是说好像草木皆兵的感觉啊。那这种生活，这种生活，我觉得。除非呢，你有打到疫苗，或者说你或者是有什么新的一些措施，不然的话，我觉得这种生活是非常恐怖的一件事情
1: 。的确，所以希望我们啊、哦，真的台湾加油，可以让每一个人都有机会哦。呃，可以打到疫苗。那疫苗其实让欧美的疫情获得的控制，甚至他们想要走向观光经济，有机会可以解封。那台湾真的，我们也要跟上。好，那今天非常谢谢魏晨来到我们幸福女王的节目当中，你终于可以聊天了。<笑>你刚刚在节目一开始的时候，我也好久没有跟人聊天，的的确确有在啊、呃。在这个工作上，大家都非常的紧张，所以要在这个假日的时候要放松一下。那你待会要好好陪你的老婆、小孩一起哦，在假日好好吃个饭哦。嗯
0: ，没有吧，大家工工作啊，现在是工作的事情
1: <笑>。好啦，加油加油！<笑>那我们一起跟我们的听众朋友说拜拜，也祝福所有的听众朋友健康平安，拜拜，拜拜，大家拜拜。